0: di đà và cõi tình đồ cực lạc. Trong mối liên hệ với thế giới của ta thì có cõi tình độ của Đức Phật A-di-đà ở phương Tây và ở phía trên thế giới của ta. Ta phải chấp nhận một vũ trụ quan và nhận ra rằng có nhiều hệ thống thế giới khắp không gian. Tôi đang nói tới một hệ thống hết sức bao la, chúng ta hãy xác định vị trí của ta. Điều tôi đang nói trong phạm vi của hệ thống vĩ đại vận hành như sau. Đức Phật Thích Ca mâu Ni là đứng giác ngộ chính yếu trong một tiểu thiên thế giới vĩ đại. Điều này có nghĩa là toàn thể hệ thống được gọi là vũ trụ của ta với những mặt trời và mặt trăng, những vì sao và hành tinh là một đơn vị, nhưng nó lên một ngàn lần, và sau đó nhân lên một ngàn lần, rồi một ngàn lần nữa. Đó là ba tiểu thiên thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu ni thống lĩnh một trong những tiểu thiên thế giới đó gọi của Đức Vô Lượng Quang A-di-đà, thậm chí sư vượt hệ thống vũ trụ đó. Điều tôi đang giảng có xuất xứ từ một lời cầu nguyện do kama cham sáng tác biểu lộ nguyện ước mạnh liệt được tái sinh trong cõi tình độ cực lạc. Trong bài nguyện, kama cham nói rằng cõi tình độ cực lạc có phạm vi rộng lớn như thế. Vượt xa thực tại bình thường của chúng ta và mắt trần của chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy nó. Nó không phải là cái gì có thể được nhìn thấy một cách vật lý. Nó quá bao la, phạm vi của nó không thể so sánh với bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ta biết rằng nó vượt quá khả năng tri giác của các giác quan của ta. Nó rất xa và rộng lớn, vì thế hoàn toàn vượt quá khả năng đo lường của ta. Chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao và đi tới mặt trăng, nhưng các giác quan của ta sẽ không bao giờ nhận thức được thực tại của cõi cực lạc. Đối với sự suy nghĩ và nhận thức bình thường của ta thì nó quá xa và quá bao la. Trong ý nghĩa đó, ta không thể tới đó bằng bất kỳ phương tiện vật chất nào. Tuy nhiên, khi tâm ta được tình hóa, tiệt trừ được những lỗi lầm khi trở về trạng thái nguyên sơ của chính nó, thì ta có thể trực tiếp kinh nghiệm thực tại của cõi tịnh độ cực lạc. cách thức để tri giá cõi tịnh độ là bằng tâm chứ không bằng những giác quan. vì thế hãy thiết lập cái thấy đó trong tâm bạn và hình dung rằng an trụ ở trung tâm của cõi cực lạc bao la, gồm chứa tất cả là chú tệ của cõi tịnh độ, đức phật A Di Đà, đức phật vô lượng quang, thân ngài có sắc đỏ và trông giống đức phật thích ca mâu ni. Ngài có đủ 80 tướng chính và 32 tướng phụ của một hiển lộ hóa thân toàn giác. Chẳng hạn như, ngài có nhiều kế mà bạn nhìn thấy ở những pho tượng của Đức Phật. Trong bàn tay ngài có những luân xa và vân vân, như bạn có thể nhìn thấy có nhiều tướng khác nhau. Hai bàn tay ở trong tư thế quân bình thiền định, ấn thiền định và trong bàn tay là một bình bát. Trong ngài rất giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ khác ở điểm, nước da Ngài có màu đỏ hồng ngọc đậm. trong Ngài thật rực rỡ và chói lọi. Ngài an tỏa trên một hoa sen và một tòa mặt trăng. Sau lưng Ngài là cây như ý. Bên phải Ngài là Đức Quang Thế Âm có sắc trắng. Bên trái Ngài là Đức kim Cương Thủ, chúa tệ của những phương tiện mạnh liệt. Đây là ba vị lãnh đạo của cõi tịnh độ cực lạc nói một chút về lịch sử sự hình thành cõi tịnh độ cực lạc của đức phật a di đà thì đó là một cõi tịnh độ không có những khiếm khuyết nó viên bản trong mọi phương diện sự nhận thức về cõi tịnh độ đó không xuất hiện mà không có nguyên nhân nguyên nhân của cõi linh thánh toàn hảo này là gì rất nhiều kiếp về trước trước khi làm một vị phật đức phật a di đà là một tu sĩ có tên là damakara pháp tại nghĩ nghĩa đen là căn nguyên của Pháp, khi Ngài tu hành như một Bồ Tát, Ngài đã lập một loạt những lời cầu nguyện hay những nguyện ước mãnh liệt về cách thế của những sự Phật khi Ngài hoàn toàn giác ngộ. Ngài nói, có rất nhiều cõi tịnh độ và những người tới được cõi đó là những chúng sinh đã từ bỏ ác hành, những người đã tích tập vô số công đức và đã chuyên cần thực hành Pháp, họ có thể đi tới những cõi tình độ đó. Nhưng điều đó rất khó khăn Còn tất cả những người không từ bỏ ác hành Không thích tập rất nhiều công đức Và không thể thực hành một cách nghiêm ngặt thì sao? Tôi sẽ thiết lập một cõi tịnh đồ Để những người đó có thể dễ dàng đi tới Nguyện tôi giải thoát tất cả chúng sinh Không có những phỏng tính siêu nhiên đó Của những hành giả đi tới những cõi tịnh đồ Của tất cả những vị Phật khác Có nhiều bạn phan cầu nguyện hay thầy nguyện của Đức Phật A-di-đà lập nên khi Ngài là Pháp Tạng. Chỉ riêng ở Tây Tạng đã có 500 bản văn cầu nguyện khác nhau. Ở Trung Hoa có nhiều bản văn về việc lập những đại nguyện của Đức A-di-đà. Nói chung có thể nói rằng tất cả những nguyện ước mãnh liệt của Ngài có thể được sắp xếp thành 48 đại nguyện, cõi tinh độ cực lạc trở thành hiện thực nhờ một trong 48 đại nguyện đó. Đây là nguyên nhân sự hiện hữu của cõi tình độ cực lạc. Cõi tình độ này không hiện hữu và không có nguyên nhân. Nguyên nhân của sự hiện hữu này là hoạt động của vị Bồ Tát bậc đã trở thành Đức Phật A-di-đà. Nói chung, tất cả chức Phật nhớ trình mọi chúng sinh trong tâm khảm của các ngài với lòng từ ái và bi mẫn. Bởi lòng đại bi của các ngài, các ngài lập những nguyện ước mãnh liệt, các ngài lập những đại nguyện, làm việc trải qua nhiều đời trong khi tu hành là những Bồ Tát trước khi thành Phật để ảnh hưởng tới tất cả chúng sinh bằng vô số cách. Giống như cỏ sát hai cây gậy với nhau đủ lâu và đủ mạnh, bạn có thể tạo ra lửa. nhờ tích tập công đức và trí tuệ nguyên sơ, thì mọi sự đều có thể được thành tựu. Trong trường hợp này, điều được thành tựu là sự thiết lập cõi tịnh độ cực lạc ở phương tây của thế giới chúng ta nhờ sự tích tập vô lượng công đức và trí tuệ nguyên sơ của Ngài. Một lần nữa, chúng ta hãy khảo sát sự ứng dụng của hai cây gậy cần thiết để tạo ra lửa. Lửa không xuất hiện tự nhiên từ một cây gậy, bạn cần có hai cây gậy và cần nỗ lực cò sát chúng với nhau bằng một cách thức đặc biệt trong một thời gian. Cuối cùng một tia lửa bật ra từ sự kết hợp của hai cây gậy và lửa bắt đầu cháy. Trong một cách thế tương tự, mọi hiện tượng, mọi thực tại, mọi pháp đều hiển lộ nhờ sự kết hợp tánh không và nguyên căn tương thuộc, hay còn gọi là duyên sinh. Mọi sự hoàn toàn có sự quan hệ hậu tương với nhau, điều đó được gọi là sự duyên sinh, đó là một cây dậy. Cây dậy kia là tánh không, chân lý của tánh không, hoàn toàn không có sự hiện hữu nội tại của mọi hiện tượng, hay cây gậy kết hợp với nhau là bản tánh thực sự của thực tại. Đây là sự thật của mọi sự, của mọi thực tại. Hãy để cõi tịnh độ sang một bên trong chốc lát và hãy khảo sát cõi giới chúng ta đang sống. Thế giới chúng ta thì cũng thế, nó là sản phẩm của sự hợp chất bất nhị, của sự trong sáng gọi là quang minh và tánh không, hay là của hình tướng và tánh không. Những sự vật xuất hiện trong một cách thế hoàn toàn không bị chứng ngại Tuy thế, chúng không có thực chất, thực chất của chúng thì trống không Mọi khả năng của kinh nghiệm bắt nguồn từ sự hợp nhất bất dị của hình tướng và tánh không Chúng ta hãy khảo sát sự biểu lộ của thế giới chúng ta hay cuộc cõi tình độ Mọi sự không đơn thuần là một sự trống không, tánh không Bởi chúng xuất hiện, có phải thế không? Ta có thể nhìn thấy rõ ràng mọi sự. Mọi sự dường như có sự hiện hữu và mọi sự có vẻ có một căn bản vật chất trong thế giới chúng ta. Đó là một vế của phước trình, biểu lộ sự hiển lộ rõ ràng của các hiện tượng, của những kinh nghiệm. Tuy nhiên, vế đó không thể có nếu không có tánh không. Nếu mọi sự có sự hiện hữu vững chắc, vật chất, nội tại, thì không điều gì có thể hiện hữu. Chính nhờ tánh không mà những sự vật có thể hiện lộ như những hình tướng. Chỉ vì có tánh không nên mọi sự vật mới có thể hiện hữu. Không có tánh không thì sẽ chỉ là một khói cứng đặt vững chắc. Như thế thì sẽ chỉ là một vật. Không có điều gì có thể hình thành sự hiện hữu tương đối mà không có sự đặt nền chủ trong tánh không. Vì thế chính nhờ tánh không mà thế giới chúng ta hiện hữu. Nhờ tánh không, cõi tình độ cực lạc được thiết lập bởi năng lực của sự nguyện ước, tích tập công đức và trí tuệ nguyên sơ của đấng giác ngộ A-di-đà. Tôi nghĩ rằng nếu bạn mới đến với Đạo Phật thì đời này thật khó hiểu, nhưng quả thật chỉ nhờ có tánh không mà có hình tướng. Bây giờ, ta hãy tiếp tục khảo sát những phẩm tính đặc biệt của cõi tình độ được hình thành như những nguyện ước của Đức Phật A-di-đà được gọi là cõi cực lạc Ta được biết là có nhiều cõi Phật khác nhưng để tới được những cõi đó ta phải hoàn toàn đạt được một điều vị cao quý Ví dụ như để đi tới cõi tịnh đồ của Đức Phật khác thì phải là một Bồ Tát thập địa hoặc đang tới gần những cánh cổng của sự giác ngộ toàn triệt và viên mãn và phải tích tập vô lượng công đức những chúng sinh bình thường rất khó ước nguyện tới đó vì chúng ta mà Đức Phật A-di-đà đã lập những ước nguyện mãnh liệt. Mặc dù có tình độ của Ngài có vẻ rất xa thế giới chúng ta, nhưng đối với những chúng sinh như chúng ta, thì việc tới được đó tương đối cùng dễ dàng. Đó là nhờ năng lượng của những lời khẩn cầu và nguyện ước của Ngài. Như có nói ở trên, hiện có nhiều văn bản những lời nguyện, khẩn cầu và nguyện ước của Đức Phật A-di-đà. Nếu bao gồm chúng trong một câu duy nhất, thì tinh túy của những lời nguyện khẩn cầu và nguyện ước la Cầu mong một cõi tình độ được thiết lập Để những chúng sinh bình thường với nghiệp bất tịnh, Những chúng sinh có ác nghiệp Những người không từ bỏ ác hành có thể đi tới được Khi bạn tới những cõi tình độ của những vị Phật khác Bạn sẽ đạt được giác ngộ Nhờ địa vị cao quý bạn đạt có trước khi tới đó Còn ở cõi cực lạc, bạn có thể tới đó, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đã giác ngộ. Điều xảy ra là bạn sẽ không trở lại vòng luân hồi sanh tử, mà đúng hơn bạn sẽ có mọi điều kiện tích cực và tốt lành để tích tập công đức và trí tuệ nguyên sơ. Ở cõi đó, bạn sẽ có thể từ bỏ mọi ác hạnh và thực hành để điều phục và tu hành tâm bạn, cho tới khi bạn thuần thuộc để có thể đạt được giác ngộ. Như thế đó là một sự giới thiệu tổng quát cõi cực lạc. Bây giờ tôi sẽ giảng về một bài Nguyện ước được tái sinh trong cõi cực lạc. Trước hết, tôi sẽ bắt đầu với một mô tả về địa hình của cõi tinh độ này. Mặt đất không giống với mặt đất trong thế giới chúng ta. Nó không gồ ghề và phủ đầy đá. Nó hoàn toàn nhẵn và bằng phẳng và được cấu tạo bởi bùi châu báu trong cõi tình độ cực lạc bạn luôn luôn có một cảm nhận của cái thấy rộng lớn nó rất bao la không có những sự thay đổi ánh sáng và bóng mát một ánh sáng toàn khắp rộng lớn xuất hiện từ thân vật lý của đức phật vô lượng quang đức phật a di đà toàn bộ cõi giới chìm ngập trong sự chói lọi của thân giác ngộ của đức phật a di đà mặt đất không khô trắng nó mềm và nếu bạn ngã trên đó, bạn sẽ nảy người lên, bạn sẽ không bị pháp ngón chân. Ở thực lạc mọi sự đều mềm mại, ở đó có nhiều cây cối. Chúng là những cây châu báu như ý cho bạn bất kỳ những gì bạn cần. Những cành cây để chim chóc đủ loại, tất cả chúng đều là những hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Chúng có giọng hót du dương tuyệt vời hơn là những tiếng hót bình thường. Chúng hót những giáo pháp làm tâm bạn hoan hỷ và an bình. Mọi người ở đó được nghe âm thanh du dương của Pháp đều trở nên an lạc, hạnh phúc và hài lòng. Có nhiều sông, suối và những con lạch, và nước thì không phải là nước bình thường, nó là nước hoa. Có những cái hồ mà bạn có thể nghỉ ngơi ở đó và tắm nước hoa. Mặt đất phủ đầy hoa sen rực rỡ và thơm ngát, nó nở ra và từ nhụy của mỗi hoa sen Hóa hiện vô số tia sáng Trên đầu mỗi tia sáng là một vị Phật Tất cả chiếu Phật đều thuyết giảng Pháp Nhờ nghe các ngài giảng Pháp Tập bàn rũ sạch mọi cảm xúc tiêu cực Trong cõi cực là không có bệnh tật Không có sự nghèo khó Sự già nua và sự chết Không có sự phân biệt giữa người này và người khác Tất cả đều tuyệt đẹp Tất cả đều đầy áp những phẩm tính tốt lành Không có những thiếu sót Những lỗi lầm Những ô nhiễm không có các loại đau khổ, thậm chí từ ngữ đau khổ cũng không được nghe thấy ở cõi tịnh độ cực lạc. Cách thức đi được sinh ra ở cực lạc là lập một niềm tin và ước nguyện mạnh mẽ đối với cõi tịnh độ và khát khao được sinh ra ở đó. Khi bạn sinh ở cõi đó, bạn không sinh bằng một tiến trình bình thường. Trong thế giới của ta, Hết thầy chúng ta đều đi tới thế giới này trong sự khổ nhọc và làm việc trong sự buồn phiền. Ở nơi đây, sự sinh ra là một tiến trình đau đớn. Ở cõi cực lạc, bằng không sinh ra nhờ một thai tạng mà đúng hơn bằng được sinh một cách kỳ diệu trong nhụy một hoa sen nở. Nếu bạn cầu nguyện với sự nhất tâm và niềm tin nhiệt thành mãnh liệt được sinh ra ở đó thì bạn sẽ được như ý. Nếu bạn nuôi dưỡng bất kỳ mối nghi ngờ nào thì bạn vẫn được sinh ở đó, nhưng sẽ sinh trong một bông sen chưa nở. Bạn được tắm trong ánh sáng chối ngời của Đức Phật, nhưng bạn không thể nhận ra mọi phẩm tính của còi tịnh độ và không thể tùy ý du hành đây đó. Bạn ở trong một bông sen khép miệng cho tới khi những vết tích sau cùng của sự hoài nghi và tiêu cực bị tẩy trừ. Khi ấy bông sen sẽ nở ra, nếu bạn không có chút nghi ngờ nào thì bạn được sinh trong một bông sen nở, Điều này gắn liền với loại ước nguyện được tái sinh trong cõi tình độ mà bạn đã lập nên vào lúc chết. Hãy lưu giữ trong tâm sự phân biệt hết sức quan trọng này giữa hai loại sinh ra khác nhau trong cõi tình độ. Điều tối quan trọng là phải lập ước nguyện đúng đắn, được tái sinh vào lúc chết. Hãy làm điều này một cách mạnh mẽ, không chút nghi ngờ. Nếu bạn cho phép sự hoài nghi đi vào tâm bạn thì bạn sẽ sinh trong một bông sen khép miệng. Nếu vào lúc chết, bạn lập ước nguyện mạnh mẽ này thì khi ấy không phải trải nghiệm bất kỳ điều gì, bạn được sinh trong một bông sen nở trước sự hiện diện của Đức Phật với lượng quang a di đà. Một trong những phẩm tính kỳ diệu của việc tái sinh trong cõi cực lạc là nếu bạn từng đọc những quyển sách mỏng về việc du hành tới những cõi tịnh độ khác, thì bạn có thể đi tới đó lập tức ngay khi ước muốn điều đó. Bạn có thể di chuyển một cách thần diệu tới bất kỳ cõi tịnh độ nào khác chỉ bằng cách Lập nguyện tới đó Từ thế giới này bạn không thể tức thì đi tới cõi tình độ khác Nhưng từ cõi tình độ cực tạc thì bạn có thể Bạn có passport, visa và mọi loại vé cần thiết Để đi tới mọi tình độ của bất kỳ Đức Phật nào Ở mọi phương và bất cứ khi nào bạn muốn Khi bạn sinh trong một hoa sen nở Bạn vẫn chưa viên mãn bạn đã tẩy trừ khỏi dòng tâm thức của bạn mọi điều tiêu cực mặc dù bạn chưa là Phật. Nhưng bạn được sinh trong một hình thức có nhiều phẩm tính tích cực giống như những phẩm tính của một vị Phật. Bạn được sinh ra với một thân sắc vàng rực rỡ, bạn có những năng lực siêu nhiên và siêu giác, bạn được thụ hưởng năm loại năng lực siêu giác. Phẩm tính khác mà bạn có là mọi phật bạn cần để cúng dường chư Phật mà hiện nay bạn nhận thức bằng đôi mắt vật lý của bạn thì ở cõi tịnh độ, chúng sẽ tự động hiển lộ trong đôi bàn tay bạn. Bằng cách ấy, bạn có thể dễ dàng tích tập công đức và hoàn thiện nó để tích tập trí tuệ. Hơn nữa, cuối cùng thì sự tích tập công đức và trí tuệ đưa tới Phật quả sẽ xảy ra nhanh chóng trong cõi tịnh độ cực lạc. Trái nghịch với những cõi tịnh độ khác, trong cõi cực lạc tiến trình tích tập công đức và trí tuệ rất nhanh chóng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói: Do đó, việc cầu sinh được tái sinh ở cõi cực lạc, tích tập công đức nhiều như thể con cung dường bảy loại ngọc quý và những châu báu khác đầy tràn ba ngàn thế giới. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng, bất kỳ chúng sinh nào nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, phù hợp với những đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, lập nguyện tái sinh trong cõi cực lạc và dấn mình vào thực hành điều có thể được tái sinh trong cõi cực lạc. Những người từng tích tập sự tiêu cực của năm trọng tội thì khó đạt được điều đó. Mặc dù thế, ngay cả đối với những người tội lỗi nặng nề như thế, nếu họ thực hành mãnh liệt thì họ vẫn có thể được tái sinh trong cõi cực lạc. Tóm lại, về những giáo lý của Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ cực lạc thì thực hành này rất phổ biến trong tất cả những quốc gia theo Phật giáo Đại thừa tại sao thế? đó là bởi tính chất của những lời nguyện của đức phật a di đà thực hành theo giáo lý đức phật a di đà và cõi tình độ thích hợp với những người bình thường và ai cũng có thể thực hành bạn không phải là một đại nhân cao quý đã từ bỏ mọi ác hành bạn không phải là một hành giả tuyệt vời tùy thuộc vào năng lực những lời nguyện của đức phật a di đà bạn có thể giúp mình vào thực hành này đây là một thực hành kinh thừa. Do đó, nó là pháp môn mọi người có thể thực hành. Nó rất dân chủ và được dành cho tất cả mọi người. Tác giả Rincon Kya Won Chai